0: Atenção, emissoras da podosfera para o toque de 4 segundos. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast de pressão sonora, o podcast de música preferido de quem escuta só o nosso podcast. Eu sou o Eric e hoje eu estou feliz, porque acho que provavelmente é o primeiro episódio aqui que a gente vai dar um, um foco maior para o metal nacional. Não tão underground assim, mas metal nacional. É, a gente vai falar dos lançamentos recentes aí do Edu Falaschi, com o álbum Vera Cruz, e da banda Cripta com o álbum os of the Soul, quase esqueci o nome do álbum. <risos> mas antes da gente começar a falar disso, o Itô vai passar os recados aí, importantes, que são chatos, mas que são importantes, então ouve aí o, o recado, porra. <risos> Fala, Heitor. Caralho. É, não
1: é chato não, é só falar pra galera seguir a gente no, no Instagram, <risos> rua Pressão Sonora Oficial, pra ficar por dentro das notícias mais quentes da, do mundo da música. Playlist Pressão Sonora no Spotify, se você quiser ouvir as músicas... ...deste episódio e as músicas dos episódios anteriores... ...da trilha sonora, né? Então, nesse episódio vai ter bastante Vera Cruz... ...e bastante Echoes of the Soul... ...e nos outros tiveram outras diferentes... ...então vai lá... ...segue a playlist Pressão Sonora no Spotify... ...se você usa outra, outra, outra plataforma de streaming... ...só lamento por você... ...porque a gente só tem Spotify... ...mas... ...se você é muito fã... ...tu copia a, a playlist do Spotify pro Deezer, por exemplo ou pro Apple Music, fica à vontade. E é isto, vamos começar aí.
0: Então vou começar pelo Veracruz, por ordem cronológica, o Veracruz saiu em algum dia de maio, aí você deve estar tá pensando assim, pô, mas dá um tempo que só o Veracruz, mas pô, o Metal foi inventado há 50 anos atrás, o bagulho é de um mês só, então ainda é <risos> assim, pelo amor de Deus. E a gente vai começar por ele, porque foi o primeiro lançamento. É, o Veracruz aí, aliás, antes de falar sobre o Veracruz, eu dou que ele cantou em algumas bandas aí, até chegar no Angra, após é, saída de André Matos, ele foi o segundo vocalista do Angra, aí foi quando ele ganhou mais notoriedade, e em determinado momento ali, paralelamente aonde ao ele começou a levar o Almar um show de som até parecido também depois dele saiu do Angra o Alma acabou parando as atividades ali em 2016 e desde então ele tem uma carreira solo e agora ele lança o Vera Cruz que é o segundo álbum de, de músicas inéditas dessa carreira solo dele tem mais um EP e um álbum de ao vivo o Vera Cruz é um álbum conceitual e eu vou ler aqui rapidamente pra vocês o conceito que o Edu falou numa entrevista abre aspas para o Edu falar Vera Cruz tem como ponto de partida a cidade portuguesa de Tomar. Em 1482, uma criança, uma criança deixada na porta de um convento desperta a curiosidade de todos devido a uma peculiaridade. Uma marca de nascença que, séculos antes, foi mencionada em uma misteriosa profecia sobre a, extin a extinção da maléfica Ordem da Cruz de Nero. É a partir dessa característica que a história de Veracruz se desdobra e apresenta Jorge, que eu achei um puta nome bosta, um <risos> personagem fictício, os caras ter dado um nome melhor, né? enfim. <risos> apresenta Jorge. O portador da marca, que cresceu sob os cuidados da igreja e cheio de dúvidas. Afinal, que mensagens os pesadelos tão presentes em suas noites querem passar? Prestes a desbravar os mares, Jorge se depara com dilemas sobre sua identidade, missão, amor, amizade e intrigas. Foi <risos> que tá rindo aí que eu falei, Jorge? Né? Jorge, o
1: proprietário da marca, caralho.
0: Não <risos> proprietário, não é portador da marca. Porra, é portador mesmo, merda. Maluco, empreendedor, porra, proprietário da marca. Enfim, aí terminando aqui O conceito Feito a partir de elementos históricos e de ficção Misturado Vera Veracruz É principalmente uma história sobre maniqueísmo Relações humanas, amor e ódio Feito a partir de pesquisas na literatura da época Para garantir fidelidade à ambientação do romance Veracruz tem seu ápice em terras brasileiras Com Jorge adulto Integrante da esquadra do mestre da ordem de Cristo Pedro Álvares Cabral Ou seja, Jorge é um grande filho da puta Que chegou do Brasil e fez a merda do que ele fez Provavelmente, né? É, e é isso, é o álbum fala sobre isso aí. Como eu já falei, é o segundo álbum da carreira solo do Edu do Falaschi. São 12 faixas. E o que, que você achou aí então, do álbum? Primeiramente, você chegou a ouvir coisas antes dele sair, tipo, de 5, essas paradas aí?
1: Não, eu achei, inclusive, que eu nunca ouvi esse álbum, acho que você também, em algum momento, achou que você nunca ouviu esse álbum. Não,
0: com certeza achei que eu nunca ouvi esse álbum.
1: Porque, tipo, a gente não é grande fã de power metal, eu já falei aqui que eu, que eu fui começar a ouvir Andra, que digamos que seja a maior banda de power metal do Brasil, quando eles lançaram o Omni, né? E aí depois do Omni que eu fui descobrir que existia o Carry On Tipo, porra, Angels Cry, essas porra Clássicaça da, da banda eu fui descobrir depois do Omni Que é um álbum considerado foda-se
0: É, tipo assim, eu acho que o Omni nem é, é um power metal né? Acho que o Angra tinha mais power metal Assim, mais no início, né, tipo Ah, é sim Porque eles ainda misturam bastante metal melódico e heavy metal Não, tipo, tem power metal lá, mas não é igual o Carry On, tá ligado?
1: É, é, mais progre, é mais progressivo É assim, é uma mudança, mas enfim é, tô falando assim, sobre Angra ser uma banda de power metal, eu comecei Sim. a ouvir depois de ter ouvido o Omni, né? E aí, cara, eu sabia da existência, eu acompanho o Aquiles mais do que eu acompanho o Edu, ou acompanho zero de Edu Falaski. Só na estreita dele com o Rafael Bittencourt, que passa lá no, no canal do Moita, que ele faz a cobertura total do Angra verso Aí a gente acaba vendo uma coisa ou outra do, do Edu Falasque.
0: No canal Revital, é que aí é bom dar o nome pro canal do cara também.
1: É, canal Bom, have, eu, falei talk, eu falei muito, é verdade foi mal. Eu ia falar Reptok, pensei Reptok, e falei muito Eu, pô, negligenciava completamente esse, esse álbum E o até o DVD que eles lançaram antes Que já era com Aquiles Porque a minha lembrança do Edu Era aquele Rock in Rio com a Tire Que eu falei aqui, né, então Eu sempre achei ele Eu sempre julguei ele Pelaquela performance Sendo que eu nunca tinha assistido nenhuma outra Então, tipo, bem filha da puta mesmo E aí eu fui postergando o, o álbum até porque não é meu estilo favorito E porque eu achava que ele era um merda Só que de falarem tanto Daqueles falar tanto e eles acabaram indo no Flow pra, pra divulgar essa porra, falei, não, beleza, eu acho que eu, eu tenho, que, tenho que ver essa parada aí. É interessante, é, assim, é um projeto bizarro de bonito que eles fizeram pra vender, sabe? É
0: mesmo, teve o maior, maior cuidado com as paradas,
1: né? Sim, porra, a capa é absurda, o, o, o boxe que eles fizeram é muito bonito. Tem esse lance do conceito que eu não me aprofundei tanto de verdade. O Aquiles fala muito que é que é como se se o fã de Angra, lá dos primórdios, lá do, do, do... qual é o álbum que eles lançaram primeiro?
0: O primeiro com o Edu, acho que é o É Rebuff,
1: eu acho... não lembrava se, se o nome do álbum era Rebuff, mas é o álbum que tem a Rebirth. <risos> então ele fala que é como se fosse os fãs daquela época ouvindo eles de novo no auge, sabe? Eu tenho minhas dúvidas, porque o que o Aquiles fala muito é que ah, eu tô tocando com a mesma bateria que eu tocava no primeiro álbum, foda-se, mano. Porque a produção é completamente diferente, sabe? Isso não é minha concepção. Tudo bem que ele é um monstro, ele pode vir aqui e me desmentir. Mas eu, eu em questão de, de produção, não acho que seja tanto assim como ele diz, não. Mas, é de qualquer forma, é um bagulho, é uma performance altíssima. O que ele, fala, ele falou bastante no Flow também sobre ele ter atingido velocidades que ele não conseguia atingir. Isso daí é real, de verdade. No estúdio, o Edu tá cantando pra caralho, pelo menos, no ao vivo eu não sei, só vendo pra ver, ainda não teve nenhuma performance ao vivo desse, desse álbum aí. No, no, no DVD do Rebirth of Shadow, sei lá, aquela porra que eles lançaram que foi proibido aqui no Brasil, ele tava meio fraquinho, eu achei que tinha muito overdub, então não sei o que esperar dele, eu não sei se eu vou mudar aquela minha impressão de que eu tinha do Rock in Rio. mas falando de álbum em si, cara, eu achei pedrada atrás de pedrada, achei bonita algumas músicas, tipo Sky In Your Eyes é a minha favorita, porque tem a letra bonitinha é uma baladinha e é bem amorzinho. <risos> Porra! Não sei, qual, qual que, tu, que tu mais gostou desse álbum
0: Cara, hum, eu não sei. Eu acho que pode ter sido Land Arroy, é, apesar de ser uma música gigantesca, mas ela tem vários elementos de música brasileira e tal. E ela tem vários altos e baixos, assim, tanto musicalmente falando, quanto na... A, a, a letra nem tanto, a letra, tipo, descreve um paraíso que os caras encontraram, não sei o quê. E, sei lá, achei essa música muito, muito bem elaborada, assim, eu gostei dela. Mas a, é dessa que tu falou? Não só ela, né, mas até outras também. Tem bastante balada, não sei, não sei se balada é o termo correto, mas tem bastante música que é mais lenta, com, com coisa de violão, uhum. assim, na levada do violão e tal. Eu senti até uma pegada um pouco folk em algumas músicas, incluindo a que você disse. E eu achei legal isso daí também, porque eu não sou muito fã de power metal. É, não que as músicas power methods do álbum sejam ruins, mas me, me sou um pouco repetitivo, Só que como tem bastante variação dentro do álbum, o álbum é legal, tá ligado? E eu fiquei muito intrigado com a história mesmo. Tipo, eu fiquei muito entretido na, lendo as letras, tipo, acompanhando a história, mó, <risos> mó amarradão, até certo ponto. Depois eu acho que começou a ficar um pouco mais lúdico, tipo, tu consegue acompanhar a história. Mas, sei lá, a primeira metade, assim... Até a música que eu falei, basicamente, tipo, a letra é bem narrativa, assim, é bem maneiro, tá ligado?
1: É, eu... eu... Fui ouvir o álbum, eu falei que eu ouvi ele meio que relutante, né? Então eu botei ele pra malhar, porque eu sabia que power metal, velocidade, pra malhar é da hora, né? E aí eu meio que eu não, não tive esse lance das letras, apesar de saber o conceito, né? Então eu ia ouvindo, mesmo que em inglês, eu tentando pegar ali as histórias, mas meu inglês é fraquíssimo, então eu não, não me aprofundei tanto no, nessa, nessa questão do, do conceito em si. Mas sobre esse lance do, dos elementos brasileiros é, é uma parada da hora mesmo. The já tem, no, bem no comecinho inclusive, abre muito bem essa essa dobradinha de, de Burden, que é uma introzinha com a Dance Ancestry, já começa a porradeira já é muito foda, Lenda Roy, porra é muito bonito também, grande pra caralho Fire Fire, que lembra Fight Fire Fire do Metallica é. É, lembra só no nome, né porque na só música no é...
0: porra, eu gostei muito desse album. é sobre os elementos, cara, é, nessa música aí que eu falei na Lenda Roy, começa com um chocalhozinho e aí tipo, um uhum. som meio indígena e tal, que já, já que é a música, tipo, na, na história lá, a música que chega no Brasil, né? A embarcação chega no Brasil. Que o Jorge chega no Brasil. E aí já abre a música assim, então já ambienta com a parada toda. Depois começa um triangulinho lá, meio nada a ver, tá ligado? Porque, tipo assim, tá uma parada de indígena, depois fica um triangulinho lá, parece que o cara tá no, porra, ouvindo o Baião. Em em, em
1: alguns momentos eu achei meio, meio aleatório de entrar. Parece que eles botaram, botavam um triângulo só pra falar que tinha uns bagulho BR, tá ligado? Isso daí eu senti é, também. Mas eu gostei, aí.
0: cara. Eu achei que ficou legal. Tipo assim, pensando no contexto histórico, não faria muito sentido. Mas na música eu achei que ficou maneiro. Aí, nessa mesma música tem uns batuquinhos assim, né? Bastante percussão, tipo um bongô, sei lá, parece que o Jô Soares tá tocando na música. Que é o Jô Soares toca o bongô no programa dele. <risos> e aí, tipo, tem outras músicas também que tem os batuquinhos, que tem o um triângulo e tal. Eu gostei desse bagulho aí. Uma música que tem
1: um negocinho tribal também é a Face of the Storm, né? Que tem a participação lá do, do Max, depois de não sei quantos anos sem fazer participação em lugar nenhum. Tirando as bandas dele, né? Obviamente, porque ele tem que participar das bandas dele. O que, que tu achou de, do, do Max, já que tu é fã pra caralho dele aí? O que tu, que que tu ah, achou é. ele fazendo power metal?
0: Então, é que tá o lance. Eu gostei que ele cantou do jeito dele mesmo. Tipo assim, não, não fizeram uma música especialmente pra ele cantar. Tipo, a música fica na pegada do álbum. E ele canta do jeito que ele sempre canta nas músicas e tal, com o mesmo. Mesmo, sei lá, mesmo tom de voz, mesmo técnica vocal, mesma métrica e tudo mais. E aí eu achei estranho. Tá <risos> ligado? Eu achei que
1: ficou esquisito. Aí ah, o Edu falar acho que ele corta de você, porque ele disse Por no Flow que desde os primordes dessa música ele compôs pensando no Max. E aí?
0: Tá, mas não tem nada a ver com as coisas que o Max toca, é isso que eu tô querendo dizer, tipo, achei que ficou bem. Tudo bem, ele pode até ter pensado nisso Mas sem tirar a característica do que ele já tava fazendo No restante do álbum, tá ligado? E aí eu achei um pouco estranho, não achei ruim não Mas sei lá, talvez só uma questão de Ficou diferente, tá ligado? Eu tô acostumado a ouvir o Max cantar num tipo de som E ele tá cantando num tipo de som diferente Ele tá cantando do mesmo jeito, mas num tipo de som diferente E aí eu achei que ficou um pouco esquisito assim A primeira, a primeira ouvida Mas sei lá, não é ruim não, eu acho que pode Se eu ouvir mais vezes aí eu vou acostumar, tá ligado? We're the face of the storm We're the waves
1: of the Eu achei uma boa música, só que eu acho que eu já tô preparado pra, pra, pra esse tipo de mistura, porque eu ouço muito Amarante, e eu acho que lembrou muito Amarante essa música, porque é um... É um Amarante, pra quem não conhece, é todos os estilos junto numa música só. Os caras fazem power metal, reggae, tecno, porra, gospel, reggae... já falei reggae? Enfim, trap na mesma é música, e fica foda com cultural, tá ligado? então eu achei meio assim, tipo, o Edu cantando fininho lá, power metal usado, do nada entra o um cultural do, do Max, e eu gostei
0: cara, e pior que quando eu tava vivendo essa música eu fiquei pensando que você provavelmente ia achar ia achar, ia achar menos estranho porque, tipo assim, tu ouvi bastante sinfônico e, e aí eu é. não pensei não pensei exatamente no Amarante, mas eu sei que tu ouviu bastante sinfônico que tem umas paradas meio assim então, tipo de melódico com cultural e tal melódico, tipo, som melódico com vocal cultural e aí eu achei que tu ia ter mais familiaridade, pra mim foi um pouco esquisito mas tudo bem. Mas a música é legal até. No Sinfônico, tipo,
1: a música não muda tanto de velocidade, né? O amarelo que foi meio que isso eu, eu senti. Que quando o Max entra, muda ali o Sim. andamento da, é. da música. Né? para Meio que pra fazer sentido ele tá ali. Então, sei lá, eu não. Eu acho que, que foi bem pensado para ele.
0: Então, o que, achei, o que eu achei que ficou de diferente foi, foi o tempo mesmo. Tipo assim, eu acho que a pegada da música é a mesma coisa. Não a pegada, tipo, o andamento. Mas é mesmo o estilo de som que tá sendo feito durante o álbum todo Só muda o tempo daí Vai ficar um bagulho um pouco mais cadenciado o Max entrar no jeitão dele lá uhum. Mas sonoramente falando assim Ficou um, um instrumental melódico com um vocal gutural E aí isso que eu achei esquisito Mas é uma música legal E a outra participação na última música é da Barra E o que que tu achou dessa participação aí? Lembrando que a gente já viu um show da Barra ao vivo <risos> Fica aí o... o é do do podcast.
1: Eu me amarro quando surgem aquelas brincadeirinhas lá. Diga cinco shows que você foi e uma é mentira. Eu sempre boto o Alba Ramalho e o nego vota na Alba Ramalho, sendo que eu vi o Alba Ramalho ao vivo.
0: Não, desse, desse Alba aqui, se fosse botar tipo os três artistas aí, o Edu, o Max e o Alba Ramalho, que é o artista que tu não viu ao vivo. Eu não vi o Edu só, que é o dono do álbum.
1: É, não, eu não vi o Edu nem, nem o Max, então tô então ficar foda. Cara, eu curti a música, só que... Eu achei ela muito longa, não sei se longa de, de duração, mas longa assim de, de não passar, eu achei meio, meio arrastada. Eu gostei do dueto ali, da, da combinação da, da voz deles. Eu gosto do timbre e do, do sotaque da... Caralho, tô com refluxo. Tô com o, do Fala, que tinha refluxo, tá ligado? É um, um, um programa temático. Não sei. <risos> Enfim, é, tô tendo aqui refluxo em homenagem do do Falasque. O... A música não é longa, a música tem 4 minutos, mas eu achei muito... Meio, meio blé. Como eu disse, eu gosto bastante da, da voz da, da Elba, igual eu gosto da voz pra caralho do... Do Zé Ramalho. Pô, acho que não... Eu esperava mais, basicamente. E eu, eu também acho que deixar as participações pro final do álbum... Tudo bem que eu tenho todo o contexto do, do conceito, né? Então, não sei se essa música poderia estar ali pelo meio do álbum. Porque ela ser a última, tu meio que já chega nela meio, meio cansado, sabe?
0: Então, é, eu gostei mais da participação da Borramara do que da do Max, pelo lance que eu falei, né? Que a do Max eu estranho um pouco e tal. E daí eu achei legal, como uma baladinha assim, mas eu entendo isso que você tá falando. Porque, assim, o, o álbum ele tem praticamente uma hora, tem algumas músicas que são longas, mas tu fica entretido tá ligado? Porque tem todo o conceito, tá? Pelo menos no meu caso, né, que eu vi o álbum acompanhando as letras. Então, apesar de ter músicas grandes, as músicas passam rápido. E essa daí, ela é uma música bem fim de festa, assim. Ela, ela não agrega tanto, assim, a história, tá ligado? É tipo um encerramento, não sei, tipo, da, da, da história, mas sei lá, talvez ela não fosse tão necessária, então, tipo, ela poderia estar em outro lugar, ou ela poderia, tipo assim, a ah, o Ramalho está participando de alguma outra música, né, que contribuísse mais pra história e fosse uma música um pouco mais animada. Eu senti que ela tem muito esse clima de fim de festa mesmo, fica um piano, sei lá, no fundo tocando, uhum. uma parada... E ela é meio balada e tal, mas... então eu entendo isso que você falou, que ela parece que demora mais a passar, porque ela, ela parece que tá numa pegada diferente do resto do álbum, mas eu gostei muito, eu gostei muito do dueto entre eles, tipo, no refrão lá, ela fica, tipo, fazendo uma segunda voz e ela canta em português, né, o... Pra quem tá curioso aí de ver a Borra cantando em inglês, ela não canta em inglês, não. É. Mas o Edu lá cantando em inglês, ela fazendo segunda voz em português no refrão, é maneirão, tá ligado? Eu gostei bastante do dueto entre eles dois. Do, do.
1: É, então, eu gostei do refrão. É o lance de ser uma balada fechando o álbum, eu sou muito contra. Sim, tem que ser, porra... A música... Porra, tu fechar o álbum com a música lenta... Tu tem que, primeiro, pode ser um álbum curtinho e aí beleza. Tu faz com a música lenta e suave. Ou então tem que ser aquela música, tá ligado? Tem que ser a música perfeita. Um álbum que vem na minha cabeça aqui agora, que a gente falou de Metallica recentemente, até citou ele. O Hard Wired é um álbum muito grande, tá ligado? Muito grande. Chega um, um certo momento que você não aguenta mais. São 12 músicas. Só que são 12 músicas, tipo, tudo de 6 minutos pra cima. E aí tu chega na sétima você já tá cansadinho Aí tu vai até a décima primeira Tipo, beleza Só que a última música é Spiral Bone Que tipo, é uma porradaria Sincera, tá ligado? Até o final que tipo, tu, tu termina o álbum A tua última impressão do álbum É assim, esse álbum foi foda Tu não termina o álbum falando assim, ah, sei lá Tá ligado? É por isso que eu Acho meio estranho, mas sim, já coloquei Essa música na minha playlist, porque eu Ouvindo ela avulso, eu sei que eu vou gostar muito Isso
0: aí e aí, pra gente encerrar aqui, eu vou voltar com o um quadro que a gente falou no último episódio, que eu adorei fazer a brincadeira, o jogo de palavras. Que é a música preferida e a preferida do disco. É, a tua preferida tu já falou. A tua preferida eu acho que talvez tenha ficado claro. Mas fala aí, tua resposta.
1: Tu acha que a rainha do Ló é a minha preferida? É, eu achei, né? Não, né, não, não. Eu gostei, pô. É porque eu achei que ela foi injustiçada, na verdade, na colocação dela ah, ali. Ah, sim.
0: Entendi.
1: Cara, eu vou colocar ali na. Na, a Bonfire of the Vanities, que eu acho que foi a que menos pegou né? assim, na, na, minha, na minha cabeça. De ficar cantarolando depois de ouvir, sabe? Eu acho que não. Foi a que menos me tocou. E a preferida pra confirmar foi Sky, Sky in your Eyes, porque o refrão ficou na cabeça e tal. Mas eu poderia assim. Posso dar. Posso fazer menções honrosas? Não, pode. Então eu vou citar. Já citei Lenda How e Fire Fire, eu vou falar que The Ancestry é. É um bagulho absurdo também, começa ó, muito bem.
0: É, é uma, uma bela música. Bom, a minha preferida é Alan de Arroy, e agora tu vai ficar um pouco chateado porque eu acho que a minha preferida é Fire We Fire. Ah, é uma música meio genérica, né? Exatamente, eu achei que ela encheu linguiça, tá ligado? Até na questão da letra também.
1: É porque o refrão o refrão é bem chiclete, então eu tô aqui com ela na cabeça já, tá? Fire We Fire!
0: Agora vamos falar do álbum Equals of the Soul <risos> da banda Cripta. É, é o álbum de estreia dessa banda que foi fundada em 2019. Calma aí, primeiro vou, vamos contextualizar tudo. É, tem a Fernanda Lira e a Lona da Meto que eram integrantes da banda Nervosa. É, aí em 2019 elas resolveram fazer um projeto paralelo que era uma banda de death metal que era a Crypta. Até então ficou escondida tipo, escondido ninguém sabia da existência desse projeto até que no ano passado, em 2020, elas duas anunciaram a saída delas da Nervosa e aí, automaticamente, essa banda cripta veio à tona e virou o projeto principal delas. Depois elas completaram a formação ali com uma mina holandesa, que é a Sônia Noobes, Burning Witches, e uma mina lá de Minas, que é a Tainá Bergamaschi. E aí, agora, elas lançaram o primeiro álbum delas, uma banda de death metal, é, formada somente por mulheres e com pessoas tipo, conhecidas aí do, da cena. Esse álbum já saiu... Sabe, esse mês então tem menos tempo do que o deu do Falasque. Então, se você achava que o que tava velho, esse aqui tá um pouco menos velho. Então, agora tá lançamento mesmo. Negócio quente. O <risos> <risos> que, que tu achou do Alba aí, Heitor?
1: Cara, então, eu queria até pedir sua ajuda aqui, porque se eu não sou grande fã de. de. de Power Metal, de Death Metal, então eu sou, porra, uma negação, né? Qual, qual é a banda de Death Metal que eu ouço? Que eu nem sei definir. Eu acho que o que eu mais ouvi é de Death. Mais próximo de Death era a Nervosa mesmo. Que era bem trash, né? Mas eu tinha... É,
0: eu, eu não sei nenhuma banda de Death metal que você escute. Você <risos> é, escuta acho... uma música lá do Torture Squad, tá ligado?
1: <risos> ah, é verdade, verdade. Eu sou uma música do Torture Squad. Isso é real mesmo. Eu sou fã de uma música do Torture Squad. Eu iria no show dele só por causa dessa música. Mas enfim. <risos> Eu curti bastante, assim, a experiência de ver o Nervosa ao vivo. O Eric sempre foi muito fã, então ele pentelhava com essa porra dessa banda, mas eu nunca dei tanta moral.
0: Ninguém nunca deu tanta moral pro que eu falava. Era quando elas foram tocar na porra do, do Rock and Rio lá e virou a banda hypadona. Geral que que ficava me criticando que eu falava da banda direto, <risos> depois do Rock and Rio passou a respeitar a banda pra caralho. Mas beleza, beleza. Segue aí. Foi
1: meio que isso mesmo. Eu conhecia a Fernanda, eu achava ela maravilhosa já, ser uma frontwoman, assim, fodaça, que gritava igual o Satanás. Só que eu não conhecia meio que nada da, da banda até eu entrar naquele Rock in Rio e ver elas no palco. E aí eu fico... O Eric falou... Eu lembro, acho que foi nesse show que tu falou. Aí, repara só na baterista. Ela, ela toca sem fazer nenhum esforço. Não, eu tinha falado antes também no show que tu foi. E aí eu fiquei... Caralho! Essa mina é muito foda, mano. Ela tá fazendo uns bagulho absurdos que... Que uns, uns machos se matam pra fazer. Ela tá fazendo... Sem mexer um fio de cabelo, cara. E aí, tipo, eu fiquei pirando não, muito... Não, e é
0: importante lembrar, a galera, aqui, quem a gente mais tempo, de repente, sabe essa informação. Mas é que o Heitor, ele já tocou bateria, então ele tem uma noção de bateria. Por isso que no outro álbum ele falou bastante do Aquiles e agora ele tá... Tipo assim, prestou atenção ah, é. nesse ponto com o lance da, da Luana também.
1: É, eu, eu, eu tenho alma de baterista, apesar de não ter qualidade, eu fico puxando a sardinha pros bateristas. E aí, cara, eu fiquei chocado de verdade, eu passei a acompanhar mais nervosa... Mas acompanhar a Luana em si, porque eu achava muito foda ela fazer os bagulhos com extrema facilidade. E, a, e também tem a voz dela, que é muito engraçada. O Eric fala que ela fala igual a Bozema. <risos> Luana, se você
0: tiver Bozema, ouvindo a gente. Bozema não é o Bozema. É Bozema. Toma lá da cá lá do. do Toma lá da cá, mano, que dá na Globo aí.
1: É, lá em Pato Branco, ele fala que ela, ela fala assim. Enfim, Luana, se tiver ouvindo a gente aí, me desculpa, é só o Pino do Eric, tá? Discord. É,
0: porque é de interior do sul do, do Brasil aí, né? Meio parecido mesmo. <risos> aí eu comecei
1: a acompanhar mais pela, pela, pelo simbolismo, tá ligado? ser é uma banda foda só de mina, né? assim. Fazendo um puta sucesso fora do Brasil. Aqui no Brasil, se elas fizerem sucesso, aí sim, elas vão ter quebrado a, a bolha. Porque fazer sucesso com um trash death aqui, eu acho que tá... Nos dias de hoje, tá bem longe. E aí, né? Tipo... Nessa pandemia aí, como o Eric falou, ele elas fundar essa nova banda e eu, porra, claro, se eu já me amarrava na, na Luana e na Fernanda, eu ia ter que, pelo menos, dar um confere nesse álbum aí, mesmo que... Eu imaginava, eu achava muito que seria uma parada completamente fora do, do meu gosto musical, porque elas falavam muito de que ia ser bastante diferente, a Luana fala bastante que ela gosta de metal bueiro, sabe? Então, eu, eu não gosto tanto do metal bueiro, e aí eu fiquei com medo de ser essa parada que fosse bem... Aquela música que você tem vergonha quando sua mãe tá passando perto de você e tá ouvindo, tá ligado? Não que seja ruim, mas porque você fala assim... Pô, eu acho que meu mãe tá pronta pra ouvir esse tipo de coisa. Eu achava que ia ser meio que isso. é um bagulho muito bruto, muito... Muito, porra, último usão. E acabou que não, cara. Eu até falei com o Eric que eu achei surpreendente e inovador. Eu usei essas palavras para definir o álbum. Porque me surpreendeu bastante. Logo no single, na From The Ashes já tinha meio que quebrado essa, essa expectativa ruim que eu tinha de ser um bagulho que, que eu não fosse curtir, porque foi bem do caralho.
0: É, vamos entrar então no lance dos singles, porque esse, esse primeiro single from aí, tipo, aí, acho que dá pra gente falar bastante sobre ele. Primeiro que o clipe dele é muito foda.
1: Muito o absurdo. O clipe é
0: absurdo. E, e tipo assim, vendo depois da de entrevista e tal O bagulho foi, uma, teve uma produção cinematográfica lá Teve Retro Escravadeiro, o caralho Gravaram <risos> em dois diários o bagulho Uma equipe de 600 pessoas O bagulho, porra, muito foda Foi dirigido por um diretor de cinema, realmente
1: Tem é making-off disso aí no canal da...
0: Da Napalm Record
1: Isso aí, então, ou, veja lá o clipe E veja também os making-offs que, que são duas partes, caralho É um bagulho absurdo os caras fazendo as paradas
0: É, e tipo assim, como, como eu tô falando, Era muito fã de nervosa, então tava na expectativa De ver como é que ia ser essa banda nova delas e, principalmente, se ia conseguir se distanciar da nervosa, já que era mesmo a vocalista, né? Então eu fiquei curioso por, por esse, esse fato aí. Então quando saiu essa música aí, eu já fui ouvir logo. E a minha percepção foi de que é, o vocal se distanciou da nervosa nessa música aí. Só que depois, o, outro single, o segundo single que veio, que foi a Starvation, eu achei que já não se distanciou tanto da nervosa assim. Então isso ficou, ficou, deixou uma, uma pulga atrás da orelha que eu fiquei com medo do vocal novo parecendo a voz. Assim, instrumentalmente falando, é, é bem diferente, né? É bem de -metal mesmo. Bem. Mas como a, a cara da banda, entre aspas, é, é a voz, né? Se a voz fosse parecida, eu poderia acabar ficando difícil de, de dissociar uma coisa da outra, sendo que a gente sabe que o público, em geral, vai sempre ter uma comparação, uma, uma competição, de alguma forma, entre as duas bandas. E aí eu fiquei um pouco preocupado, tipo, pelo, pelo bem da cripta que não ficasse tão parecido, né? Uhum. Mas aí eu queria perguntar o que, é que tu achou a respeito disso, assim, se você prestou atenção
1: nesse lance? Da voz, cara, eu achei mais parecido acho que só nesta vez, mesmo é, o que tu falou de comparação acho que é inevitável mesmo, até porque eu, com o meu lado baterista eu acho que a Luana ela tá descendo muito mais a mão nesse nesse tipo de música do que ela descia na nervosa tem umas técnicas absurdas que ela usa agora, que ela não explorava, não precisava explorar tanto no, no estilo que, que, ela, que eles faziam na, na nervosa eu acho que se pá, daqui a pouco os mais cabeçadores vão ficar falando, ah, porque a Luana na época da, da cripta ela era muito melhor do que na época da nervosa. Sendo que na verdade uma coisa exige uma coisa e a outra coisa não, tá ligado? Então Exatamente. é perigoso. A Fernanda fala que ela ainda tá nesse processo, né? De mudança de, de técnica vocal, que ela, do que ela fazia na nervosa pra, pra fazer na cripta, mas eu acho que, não, não sei, não, não achei tão. Tão parecido no, nos outros, nas, nas outras músicas, não.
0: Então, tem esse lance da técnica dela, que a técnica que ela usa é, é fry, né? Eu já vi ela falando disso também. Uhum. que Ela sempre cantou assim na nervosa, mas um fry mais agudo, talvez, não sei. E, é, e aqui, nesse abo da cripto, ela tenta fazer ele mais grave. Então, em alguns momentos, ele parece um gutural, mas não é um gutural. É um fry, só que grave. Uhum. É, o cultural mesmo, ela ainda não começou a fazer. Eu espero que a partir do segundo álbum... Quer dizer, não é que eu espero, porque eu não tô na posição de cobrar ninguém. Mas eu acredito que a partir do segundo álbum vai ser mais... Vai ter mais outras técnicas e aí vai ficar mais distante da nervosa. Mas eu fiquei com esse, com esse lance de querer ver o álbum como um todo, se ia aparecer nervosa ou não. Eu acho que, assim, ela fica variando bastante entre o grave e o agudo com, a... com essa mesma técnica, então tem horas que é parecido Mas eu acho que consegue se distanciar, fica uma parada diferente, sim. Então, no final de contas, funcionou.
1: E, assim, tu assim. falou que... Que espero que no próximo álbum, eu acho que o que ela já tá preparando é pra quando entrar em turnê ela já ter essa técnica preparada e aí vai ficar a pulga atrás da orelha de como vai ser isso ao vivo, sabe? Eu acho que... Pode ser. Tem tudo pra ser mais do caralho ainda esse pá vai estar tá com a voz encorpadona assim fazendo essa parada. Eu acho que, porra, pode ficar
0: brabo. Sim. É, outra coisa que eu, que eu gostei no, no disco... Foi o trampo de guitarra, tá ligado? Porque tem muita banda que tem... São dois guitarristas, né? E tem muita banda que tem duas guitarras e que às vezes as guitarras ficam tocando a mesma coisa. E aí meio que não precisava. <risos> Só que nesse álbum aqui, a maior parte do tempo, as duas guitarras fazem coisas diferentes. Isso eu achei muito maneiro, tá ligado?
1: Como eu já falei, eu, eu, sou, eu tenho alma de baterista, então eu... prestando atenção na guitarra. Mentira. É, é o que eu disse, eu não, eu não acompanho o estilo, então eu não tenho tanta referência. Eu sei que uma parte me chamou a atenção na... Na Possessed, que é a segunda música, se você considerar Awakening, que é um, é um interlude, é a terceira música. Tem uma partezinha que parece que a tá, guitarra tá mutada, que esqueceram de, de desmutar na hora de fazer a exportação da música. E aí, fica engraçadinho. Na primeira vez que você escuta, fica meio estranho. E aí depois, quando tu vai ouvir a segunda vez, você fala assim, caralho, isso daí ficou da hora, mano. Eu achei bem legal. Tem uns breakdown assim junto com a. com a bateria na, na Def Arcana que eu achei do caralho também. Foi, foi isso que eu falei com o Eric que eu achei surpreendente e inovador. Tem umas paradinhas assim que eu não imaginava nesse tipo de nesse tipo de música. Eu não
0: sei se breakdown é a palavra correta pra falar com o que, que ele. que, que ele fala na Def Arcana, não, porque não, eu achei. É uma
1: paradinha tipo de. Bateria de Escola de Samba. <risos> Mentira. Não sei também como definir aquilo. É. é um break só, não é um down. É um break sem o um down.
0: <risos> eu achei uma música, tipo, até então, essa, a Death can é a quarta faixa, né? A terceira música, tirando a introdução. E as duas primeiras músicas nós é uma na porradeira total, e essa Death Arcane aí, ela é mais cadenciada, tá ligado? E eu, e eu acho que nessa música aí, é a primeira vez no, no álbum que o vocal é mais grave, que nem a gente tava falando. Então eu achei ela uma música bem perto do disco, tá ligado? Principalmente no, no pré-refrão, assim. É, é uma. Sei lá, ela canta meio arrastado, o vocal gravizão música cadenciada, é bem maneira, tá ligado? E, e sobre a de que você disse. Eu gostei dessa parte que a guitarra não. Vem, é, na primeira vez, tu falou que a primeira vez tá só um pouco esquisito. A primeira vez que eu escutei, eu já achei do caralho. Porque a, a, a bateria, a bateria se destaca, tá ligado? Nessa hora aí. É, isso é. Eu até é. comentei que eu tive isso no WhatsApp, né? Tipo assim, a bateria não tá falando nada demais, tava tá? só fazendo um tac, 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 tac. Mas eu achei muito foda, tá ligado? E ela fica assim a música inteira, a bateria. Quase a música inteira. E aí nessa hora que a, que a guitarra tá multada lá, e tipo, a bateria parece assim, eu achei bem maneiro. Não,
1: então, é da hora porque dá um choque. E assim, é porque, sei lá, talvez seja ainda caguete da, da época que eu. Que eu mexia com música. A primeira vez que tu tem um choque, você acha que o bagulho tá errado e não que alguém fez de propósito, sabe? E aí, voltando Voltando na, na Death Arcana, é um bagulho que, tipo, se, se na, na possessão eu, eu achei que Que tava errado, na Death Arcana não. Quando ele faz aquele break, que não, não dá pra, 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 <risos> pra configurar com breakdown, realmente, como é que eu disse. Mas enfim, eu vou colocar aí para vocês ouvirem o break que ela, que ela faz. Foi é a reação que o Eric teve De caralho, isso daqui é muito foda E como eu disse, eu não esperava nesse tipo de música e, e tem tem bastante coisa assim Pelo resto do, do álbum Eu não vou lembrar agora Eu já disse que eu tenho problema pra, pra Relacionar nome à música Então eu não sei te dizer exatamente Mas o álbum é bastante curtinho 41 minutos 10 músicas, então você pode ouvir ele Rapidíssimo E é muito bom
0: é, só mais uma música que eu queria destacar aí Antes dos finalmente, É Under The Black Winds Que ela Ela começa bem marcadona assim, tá ligado? E é boa zona pra bater cabeça nessa música aí Eu já tô imaginando ela num show A galera tipo galinha e todo mundo no galinheiro <risos> Batendo a cabeça pra caralho nessa... nessa música aí Que ela é... é a melhor música do álbum que tem pra bater cabeça isso daí Braba, demais E tu queria falar do terceiro single, né? A gente não mencionou que ainda teve um terceiro single Além da front da Starvation Teve a Dark Knight of the Soul O que você achou dessa música aí?
1: Então, Deixa eu, queria... eu falar uma
0: coisa que eu achei nela rapidinho. Ela parece que tem umas paradas meio tipo Marcha Imperial do Star Wars, assim, em alguns momentos. <risos> Sei lá. Marcha Inovador e surpreendente, que nem você disse. Ou oh, com
1: <risos> Não, na verdade eu queria usar essa música para falar sobre as nossas preteridas e preferidas, porque... Dos singles, ela foi a que eu menos gostei. De verdade, assim. Eu de acordo. Eu achei bem blé. Eu ouvia a a Luana no, no disco lá do Senna falando de alguma banda que o pessoal chamava de Death Roll e eu ouvi essa música e eu vi o Death Roll mesmo que eu nunca tenha noção do que ela tava falando, eu achei o solinho muito... <risos> eu acho que isso aí não tem nada a ver com Death Roll não, mas beleza ah, sei lá, é porque eu achei o solo muito muito fora assim do, da música em si, do estilo apesar de achar legal e. mas não é por isso que eu não gostei, eu não gostei realmente porque. Não é nem que eu não gostei, né? É porque eu achei a, a, mais, a mais fraquinha do álbum. Não foi por isso. Eu só achei. Eu achei diferente o, o, o solo. A pegada do solo nesse tipo de música. Mas é a minha. a minha preferida por. sei lá. Eu achei bem. bem blé.
0: Cara, antes de tu falar da tua preferida. É, eu queria falar um pouco sobre o do solo aí, porque também no, no canal da Napalm Records, que é a gravadora da banda, eles fizeram um estúdio report aí, dividindo em duas partes também, é, sobre a gravação do álbum, obviamente, e, e cada pessoa ali fala sobre o seu instrumento na, no disco. E as duas guitarristas, elas falaram a mesma coisa sobre o solo, tá ligado? Acho que não foi uma coisa, tipo, pensada entre elas assim, tipo, é o estilo que elas têm de fazer solo, é. que acabou combinando tudo, e todos os solos da música seguem, tipo, a mesma linha, porque é o estilo das duas que elas têm o lance de fazer o solo melódico e com delay. Não sei ouvindo o que significa o tal do delay, mas, enfim, os solos são melódicos no álbum é, não necessariamente são ruins, mas parece que nas partes do solo a música fica menos pesada, tá ligado? Porque tá lá uma porradaria e quando entra o solo parece que fica mais lento, talvez o tempo, é. fica uma parada mais melódica. Não é ruim, mas tem uma quebra mesmo assim de, sei lá, da, da linha que tu tá, tá ligado? Ouvindo o disco.
1: É, eu acho que foi nesse sentido mesmo, não que seja ruim, em alguns momentos de... eu não lembro se foi dessa música, eu acho que não, mas em alguns momentos desse álbum eu sentia até um quesinho de moborg assim, meio.. Um sinfônico sem a orquestra, sabe só, só o melódico do sinfônico.
0: É. Tô ligado, tô ligado. Tem umas pegadas assim mesmo. E, e aí você perguntou o que eu achei sobre a Dark Knight of the Soul. É, eu também achei, achei ela bem arrastada. É, ela tem um riff legal assim no, no pré-refrão também, mas tem um riff que parece a Marcha Imperial do Star Wars, que não eu disse. <risos> É, também foi a música, música que eu mais gostei, cara. Também a minha preferida do álbum é essa daí também. Apesar de ter sido single, e teoricamente os singles são as melhores músicas do álbum, né pelo menos na concepção da banda, é, no nosso consenso aqui é a nossa preferida
1: É verdade. Acho
0: que é a primeira vez, talvez, que a gente tem um consenso nesse, nesse sentido, não sei.
1: Não, acho que no load, acho que a gente concordou.
0: Não, acho que de preferida, de preterida, acho que é a primeira vez. É. E fala, aí, e fala aí, então, agora qual que foi a tua preferida do, do álbum.
1: Ah, cara, From the Ashes. Eu acho que a From the Ashes era que... Que o meu ouvido tava tá mais preparado pra ouvir, sabe? É... Não é tão old school quanto a... Quanto a Def Arcana, Ela não é tão arrastada quanto as outras do álbum. Ela é ali é um meio termo. Então achei... Achei uma puta música. Tipo... a esse foi um single acertado pra caralho. Também o clipe colabora... Porra, pra caralho. Porque é um bagulho absurdo. Então tu, tu vendo o clipe... É impossível você não gostar dessa música, mas eu vi ela sem um clipe e já gostei, então, enfim, minha favorita é From the Ashes, muito
0: foda. É, a mim então pra não ficar é igual, e também porque eu tenho uma certa dificuldade de escolher a preferida, mas eu vou ficar com uma de lá. Aquele lance da guitarra muda eu gostei pra caralho, não que eu <risos> tenha desgostado do trabalho de guitarra. Eu logei bastante, inclusive, aqui durante o podcast. Mas eu achei um bagulho diferente, sim, que, que ficou bem marcado, assim. Tem outras músicas bem legais também, mas eu vou ficar com Possessed. Pois é. E sobre a Front cara, só pra encerrar aqui, ela tem... Depois que a música acaba, fica um somzinho lá, que é o mesmo som instrumental da faixa de introdução. Então é como se estivesse, tipo, fechando o ciclo do álbum, assim, que ele termina e começa igual. Ele não termina e começa igual, tipo, as músicas não se encaixam literalmente mais nas outras, mas por ser o mesmo instrumental, tipo, é como se fosse fechando um ciclo, só que a Flam é, quando tem esse instrumental rolando, tem um barulho de fogo rolando também, então é como se tivesse cinzas, né, Flam e aí o álbum recomeça de novo. Então achei legal essa sacada aí também que
1: ela chegou. Da hora, eu nem tinha reparado isso não, mas da hora. E assim, a gente, a gente sempre dá a nossa favorita e a nossa preterida aqui, mas tem músicas fodas gente álbum. Igual eu falei, 40 minutos, amigo, bota esse álbum pra tocar porque você não vai se arrepender. Mas entre outras músicas aí que merece ser citada, Kali, muito foda também, Kali.
0: Kali também, muito foda.
1: Então, tipo, porra, a gente já falou todas as músicas, porque o álbum tá curtinho assim, que eu a gente basicamente... já citou todas as músicas então vai não, ouvir não, faltou
0: a gente falar duas só mas aí agora já tá acabando o podcast não vai dar tempo de falar porque agora tá acabando aí vai, o que tá baixando ali o volume <risos> uma <risos> apresentação do uma do Assassino <risos> referência então é isso então aqui encerramos nossas resenhas desses dois álbuns do Metal Nacional Esperamos falar sobre mais Metal Nacional em breve aí, se você quiser sugerir coisas pra gente falar de Metal Nacional ou não, mas de, se for sugerir, de preferência sugere Metal Nacional, sugere lá pra gente lá nos, nas nossas redes sociais, e tu vai dar as nossas redes agora.
1: Já falei no início, se nosso não ouviu, volta lá no início e ouve. Vale.
0: <risos> que ótimo.
1: Segue lá no, no Instagram, arroba Pressão Sonora Oficial. A gente tem um e-mail também, se você for muito formal, você pode mandar para o podcast pressiossonora.com, só a proposta de patrocínio, se você quiser patrocinar a gente. E suas sugestões de pauta também, a gente aceita. E a gente tem a playlist com as trilhas sonoras do Pressão Sonora. Então, segue lá no Spotify, playlist Pressão Sonora com as trilhas sonoras do Pressão Sonora. Cabeleira, Leila.
0: <risos> São do Lucis. Até é a próxima, é? valeu, falou.